0: E como é o bom o som de uma viola, não é, gente? É bom demais tocar essa viola. Que delícia! O que? Você não sabe tocar viola? Ah, mas... Por isso, não, eu tenho a solução para o seu problema. Tenho uma receita que é infalível. Ó, escuta só. Você vai numa sexta-feira, 13, à meia-noite, numa dessas igrejinhas do interior, sabe? Bem antiga, numa cidade onde já tocou ou morou um violeiro bem famoso. Aí você vai lá com a sua violinha. Aí você deixa ela ali na moita, porque sempre tem uma moita perto. Aí você vai ver que nessas igrejas antigas tinha uns buracos, que são os respiradores. Você enfia a mão lá. Aí, bom, aí você vai sentir que alguém apertou a sua mão. Aí você grita o nome desse violeiro famoso, bem alto, bem alto, chama ele. E aquela coisa, uma mão peluda vai apertando a sua mão, mas vai apertando, apertando, apertando. Ó, não desiste, aguenta, firme que vai dar certo. A mão fica segurando, apertando a sua mão e vai quebrando os seus dedos. Você escuta estralar os seus ossinhos. Ai, meu Deus, dá, dá muita aflição, Mas vai aguentando, vai aguentando. Aí... Quando acabar, você tira a mão, você puxa a mão e você vai ver seus dedinhos tudo pendurado sim, cheio de apelo. É, eu não queria dizer muito bem, claramente, não, mas na verdade essa mão é a mão daquele que a gente não fala o nome e que tem meu nome. Você sabe quem é, né? O cujo, o cão, ele mesmo. Aí... O que, que você faz? Você pega a sua mão, que tá lá toda desmilinguida, toda estraçalhada, e vai pegar a sua viola. Quando você olhar para sua viola na moita, ela parece que vai estar tá respirando. Mas aguenta firme e vai lá. É Só que tem um detalhe. Vai aparecer um cachorro bem grande, preto, na frente da viola e não vai deixar você pegar. Mas você tem que ser insistente, persistente, tem que ter fé que vai dar certo. Você vai ter que driblar o cachorro. Igual jogador de futebol, sabe? Aí você tem que ir lá. Não pode relar no cachorro e nem o cachorro relar em você. Senão, ó, você fica com as mãos tudo pendurado, os dedos, né, tudo pendurado. Então, você vai e dribla o cachorro e faz de tudo. O cachorro não vai deixar, mas você tem que ir, tem que tentar, tem que ir, porque senão não vai funcionar, a, a, a coisa pela metade não funciona. Bom, quando você conseguir despistar o cachorro e pegar a sua viola... Ha. Aí você já pode começar a tocar, seus dedos vão se regenerar e você vai estar tá tocando viola como ninguém. Como disse o violeiro Paulo Freire, que ele que contou essa história, aquele CD dele, o Lambi-Lambi, então, o som das violas vão estar tá tocando, vão estar tá morando, tudo na sua mão. E aí, gente, você vai estar falando, mas e aí, eu fiz o parto com coisa ruim. Bom, para te é, deixar o seu coraçãozinho um pouco mais calmo, eu vou dizer que Deus gosta tanto de uma boa viola que ele há de te perdoar. E você vai para
1: Eita violinha boa, compadre... Eita violinha boa, compadre... O episódio de hoje... Ele trata sobre... A viola caipira... Instrumento ímpar na cultura brasileira... Instrumento de uma beleza... De uma sonoridade... Muito específica... E que abarca aí... Praticamente todo o território nacional... Porque a viola... É um instrumento... É, vindo de Portugal... Mas que ganhou é, formato, ganhou afinação Ganhou tradição específica em cada região do Brasil Em cada paisagem brasileira Muito interessante como a Viola parece absorver a paisagem né? Então a Viola Caipira parece narrar um pouco Ou muito Da história e da geograficidade Do Rio Tietê, seus afluentes, suas vilas Não é? Bom, a origem da viola, como eu já disse, ela é portuguesa, porém a, a origem da viola propriamente dita é a questão da influência árabe, moura. Né? O alaúde é um instrumento básico. Né? Então quando os mouros estiveram na Península Ibérica e ali permaneceram por centenas de anos, 400 anos na Península Ibérica, eles encabeçaram e fixaram muitos... Muitas culturas Uma delas foi a questão musical Então a viola É um instrumento que deu é, Que tem origem Na cultura mura Aliás o alaúde né, Que tem uma infinidade de araúdes, alaúdes Também na cultura árabe O alaúde Deu origem à viola e o violão né? é, Antes da chegada do alaúde Os instrumentos de cordas Assim no modelo da viola e do violão Eram, eram mais raros na questão europeia né? Na região europeia Certo, então a Viola Vem pela semente árabe Moura, pelo alaúde E aí, uma vez no Brasil Ela foi tomando Cores, texturas Paisagens diferentes Viola caipira, pegando toda A paulistânia, na né? região de expansão De entradas e bandeiras Monções, tropeirismo Pega o território de São Paulo Norte do Paraná, parte do Mato Grosso é, Sul de Minas Gerais Temos a viola em Rio Abaixo Que é uma viola no formato muito parecido com a viola caipira Aliás, idêntico, mas afinação totalmente diferente Temos a viola de iguape A viola fandangueira do litoral paulista, cananeia e iguape A viola nordestina no nordeste, né, com aqueles bocais metálicos a viola de Buriti, em Tocantins... a viola de Cocho, na região do Mato Grosso... então as possibilidades de viola... são muito variadas... e outro ponto importante... para a gente conversar sobre viola... é a afinação... Né? a viola paulista... a viola caipira, por exemplo... ela é afinada em cebolão... Né? só que essa viola que eu trouxe hoje aqui... ela está afinada em rio abaixo... Uma, uma tonalidade mais grave né, Afinada em sol, sol aberto Não quer dizer que não existe em São Paulo né? Inclusive essa, essa afinação rio abaixo É conhecida como cebolinha Então o pessoal também conhece aqui em São Paulo como cebolinha Cebolão é a afinação típica né? Ninguém sabe ao certo Não dá para se fixar a origem de um termo ou de outro né? Porque cebolão, porque rio abaixo mas eu me pego, me presto aqui a contar a história das duas afinações. Ao menos o que chegou, o que chega dos violeiros mais antigos pra gente, né? É, cebolão é porque, supostamente, as pessoas choram quando escutam uma viola. E olha que isso, isso não tá errado, não. Então aquela afinação é tão bonita que levou o nome de cebolão. as pessoas choram, logo, quando cortam cebola também choram. Então ficou cebolão essa afinação típica da viola caipira. Essa daqui é o Rio Abaixo. Ela já tem uma história mais, mais pesada, vamos dizer assim. Né? Dizem que quem fez essa afinação, quem criou essa afinação foi o, Di o Diabo. O Sete Pele, o Cramunhão, o Sem Feição... E ele descendo em sua canoa Ele tocava violino em rio abaixo E as mulheres Apaixonadas Pela sonoridade, pela figura Do sujeito Buscavam então e um seguindo entorpecidas Esse som acabava entrando no rio E se afogavam A história do, a história do rio abaixo É um pouco mais trágica Mas muito bacana também Música Grave, né? Uma afinação muito interessante E outra parte da história é o violeiro né? Dizem que o violeiro passa metade da vida para afinar a viola né? Porque a viola tem dez cordas Então é muita corda para afinar E a outra metade ele passa tocando desafinada mesmo Porque afinar essas 10 cordas não é uma tarefa das mais simples E violeiro é uma figura interessante, né? Ele, ele anda entre o sagrado e o profano Se por um lado Ele pega as fitas da, da festa de santo reis Da folia de reis Pendura na sua viola Cada uma representando algum benefício Algum presente divino para ele Por outro Tem aqueles que já optam Por fazer um pacto <risos> são muitas as maneiras de se realizar esse parque, né? Uhum. mas a, aquela que mais dá certo mesmo, e olha que tem gente que garante isso é ir num cemitério onde tem um violeiro muito bom que foi enterrado aí você vai, chega na cova dele, com respeito e aí faz as suas preces, faz bate a viola lá, que é capaz que a coisa dê certo né o Renato Andrade, um dos violeiros mais icônicos e importantes da história da viola brasileira, foi quem levou a viola pela primeira vez no teatro. Ele deu uma, um processo de, de fortalecimento muito grande na viola, ele contava uns caos muito interessantes. E para ele, o momento que o violeiro percebia que o pacto ia dar certo é quando ele olhava um, uma porca sendo seguida por um monte de patinho. Uma galinha sendo seguida por um monte de gatinho. Os animais todos trocados. Aí o violeiro já sabia que o cramunhão estava por lá. E que a história podia dar certo. Ou errado. Afinal né? de contas, diz que o cara, o caboclo que faz o pacto, toca bem. Mas depois tem um preço aí para pagar. Esse preço eu não sei. Tocar bem, tô tentando também. <música> E esse episódio da Viola não vai ficar por isso só, não. Vai ter uma conversa que eu tive com Maurício Toco, uma figura importante aí da cultura sorocabana, estudioso, pesquisador, professor de história, um violeiro de mão cheia. E espero que vocês gostem desse episódio inaugural da Viola Caipira e depois escutem a prosa com o Toco, que vale a pena. Um abraço, até mais. <música>
0: A mais um episódio de Vamos Prasear, Cotidiano e Cultura Caipira, um projeto de extensão da UFSC Sorocaba, desenvolvido por Elton Bruno Ferreira, Henrique Pazetti, Paulo Lopes, Maíra Carriel e por mim, Neusa de Fátima Mariana.